0: Tinha um bagulho pra eu ler sobre o Cartola, só que aí eu não li, eu posso ler como comentário, então?
1: Não, mas tá pra te ler como
0: comentário.
2: Não, é sobre o Cartola, é agora no Arroba Pedrinho.
0: Tá, mas é que sobre o Cartola eu tinha que ler uma parada e não li. Não, tu, tu, não. Sim, ó. Uh... Ah, não, tá no Arroba Pedrinho mesmo. É que...
1: É agora, é agora que tu lê.
0: Tá, então vai de novo.
1: Não, já foi? Só continua. Ah, não, não bota.
0: Depois. Tá, mas não bota isso. Tá, pode... <risos> tu vai botar né, e não, vou, não A vou. A pior coisa vou. que
2: tu podia ter feito Foi falar, não bota isso <risos> Eu sei que ele vai botar
0: Se ele não botar no No programa, ele vai botar no começo Então eu já vou deixar até uma mensagem
1: Programa Saca do goleiro! Segue o líder, segue o líder, senhoras e senhores, está começando mais um programa Saque do Goleiro, seu podcast que fala da dupla Grenal, eu sou o Lucas Amaral. nossa errei meu nome. <risos> Eu sou Lucas Amaral e hoje nós estamos aqui num dia especial em que ninguém assistiu o jogo do Grêmio, porque teve jogo da Champions League ali, mais, importa mais importante assistir o adulto Ney do que ver o Grêmio Vasco, né, quem é que assiste Grêmio Vasco?
2: Eu não estava assistindo o adulto Ney, eu estava assistindo ao Bayern, é diferente.
1: <risos> e para falar de Grêmio e de Inter, estou aqui o gremista e Colorado, vamos apresentar primeiro o Colorado, que é o líder do campeonato, né, Hector Quinones.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, boa noite para os meus colegas. É isso aí, né? Segue o líder.
1: É campeão já, Hector?
0: Não, para, calma. <risos> eu só
2: acredito no é título nem um nacional
0: show. do Inter quando tiver alguém levantando a taça já. É muita desilusão. Esses 2009... negócios aí do, do
1: time que começa bem, eu sempre me lembro que teve um campeonato uns dois anos atrás que o Botafogo foi o líder, tipo, até a décima rodada mais ou menos, sabe? Era o Botafogo, líder. Então não dá, pra, não dá pra criar muita expectativa. E lembrando também que o Palmeiras, né? O Palmeiras do, do ano passado, que teve uma, uma arrancada incrível, todo mundo ali na quinta, não, sexta rodada já passado. falava. Foi, foi do ano, ano, passado.
0: ano passado? Ano passado foi ano... o Flamengo campeão. Tá, mas ele Sim, não mas o
1: arrancada, meu, tô falando da arrancada, todo mundo falava que o Palmeiras, ah, na quinta, mas você sexta falou rodada. Palmeiras. Sim, mas eu falei Palmeiras, né? Foi cara. Palmeiras. O Renan tá confuso.
0: O Palmeiras tava mandando em tudo até, uh, Ah, perder eu achei pro que a arrancada
2: Inter. era do Palmeiras Mas foi, cara Mas foi, caralho, puta que pariu <risos> Mas o Palmeiras foi campeão A arrancada foi do Flamengo, cara De, De
1: início, bom. cara, as primeiras rodadas
2: Tá, me, me confundiu Porque no ano que o Palmeiras foi campeão Por último, o Palmeiras teve uma arrancada Que passou o segundo turno invicto
1: Não, mas eu tô falando do início Das primeiras rodadas
2: Tá, mas esse podcast aqui fala de Grêmio e de Inter. O que, que a gente tá falando de Palmeiras e Flamengo?
1: <risos> a
2: gente tá falando de
1: Inter. Ah, tá, certo. Ah, esse aí que vocês estão ouvindo é o Renan.
2: Eu queria dizer que hoje eu tô muito feliz, porque, aliás, faz muito tempo, eu não lembro qual foi a última vez que era dia de jogo do Grêmio, eu estava tão feliz, porque eu não assisti o Grêmio. Assisti ao Bayern, que ganhou a Champions League, e o choro das, do, de Neymar Zete é a minha alegria, sempre será. E eu queria dizer também de que não assisti o jogo do Grêmio, porque vamos dizer, ah, como assim, gramista, não assistiu o jogo do Grêmio? É que eu não sou sadomasoquista. Eu não sinto prazer em sofrer. Então, por isso, eu não, não quis assistir o jogo do
1: Grêmio. Tu assistiu, Hector, o jogo? Do... Claro que tu assistiu, mas o que tu achou do jogo da Champions League?
0: Ah, achei que nem ano passado, que a... as rodadas anteriores, no caso, o ano passado foi semifinal, esse ano, quarta semi foi criar uma expectativa pra final e a final foi uma bosta, né? Ano passado teve a virada do Tottenham e a virada do Liverpool e a final foi uma merda. E esse ano a mesma coisa, teve 8x2, teve o City, o Lyon ganhando do City nas quartas, aí a final foi uma merda, jogo bosta pra caralho. Sim,
1: eu tava, tava olhando aqui os palpites né, que a gente deu do, do jogo, eu botei que ia ser 2x2, o Hector botou que ia ser 3 a 0 pro PSG. E o Renan botou que ia ser 4x2 pro Bayern. Faltou um pouquinho. <risos> <risos> faltou um pouquinho um a, de gol.
0: 1x0 um com o gol cagado do Coman. Que merda.
2: Não, não foi um gol cagado, foi uma baita jogada. Ai, foda-se, Renan. Vai te foder.
1: Vai <risos> <Mas risos> me dizer agora que o Coman é bom, Renan. É? Tu vai me defender que o, o, é um o Coman é bom jogador.
2: O Coman é bom pra quê? Ué, ele é um baita de um ponto. Ele é muito habilidoso. Ele peca às vezes na. na por exemplo, no, no último passe. Na última jogada, coisa que o Perisic é melhor nisso. Mas ele é um jogador muito driblador, muito rápido.
0: O Coman se jogasse no Inter ano passado era reserva do Guilherme Parede, tu me respeita.
1: <risos> o Guilherme Parede que tá jogando de novo, né? O Brasileirão tá no, tá no Curitiba? Vasco. No Vasco, é no Vasco? Né?
2: Bah, no uhum. Vasco.
1: Não, não, o mais jogador. louco é
2: que ele tava jogando no Campeonato Argentino antes de vir aqui pro Vasco. No
0: Tajeres, do Guinha Azul.
1: Como é que foi o adulto Ney e o Hector?
0: Ah, não quero, não dá pro cara jogar sozinho.
2: Mbappé,
1: <risos> o, <do> ah! cara. <risos> o Hector tá triste, agora quando fala de Neymar o Hector fica triste, a única coisa que tá deixando ele feliz agora é o...
2: Não, a, a, aparentemente, a chance, aparentemente a primeira chance do, do jogo, de gol, uh, era um, um, um holograma, não era o Neymar ali perdendo a chance, era um holograma, quem, uma situação, foi uma
0: ilusão. Quem perdeu o gol foi o pau no cu do Mbappé. Que largar o futebol e continuar fazendo só filme da Tataruga Ninja. Mas vamos falar de brasileirão, foda-se, Champions.
1: <risos> o Renan tinha me pedido pra não falar muito de Inter no programa de hoje, por isso que eu tô enrolando. Mas é o um pedido do Renan.
0: <risos> ah, eu pensei <risos> que ele ia pedir pra não falar de Grêmio, porque ele não gosta de falar de Grêmio e ele não viu o Grêmio. Eu sei que tu quer falar de Inter, é, mas a gente vai começar falando
1: do Grêmio, tá?
0: Mas eu nem falei de falar de Inter, eu tu falou? Não, de é? Bras... não. Eu nem falei, vamos eu. falar de brasileirão, não
1: de Inter. Tá bom, não vamos começar brigando já, porque senão a nossa audiência vai, vai sair do tá, Spotify. Mas tu...
0: Tu é, tu é incoerente, uma hora tu quer que a gente brigue aí quando O âncora distorce todas tu... as
2: informações Todos os pedidos que a gente faz pra ele
1: Eu não quero que brigue <risos> comigo, só isso <risos> tá. Então vou começar falando do Grêmio Que é um, uma, um jogo Que parece uma briga de De bêbado O Grêmio foi com um time misto né? Porque poupou alguns jogadores E empatou com o Vasco em 0x0 0, lá no São Januário E aí Renato, tu que não viu o jogo, conta como é que foi <risos>
2: Olha, de acordo com as minhas pesquisas e os lances posteriores que, que eu assisti... Uh, de acordo com novo, o
1: Globosport.com? <risos>
2: <risos> <risos> não, também com, com os comentários que eu dei aí pela internet. Então, uh, acertei, uh, acertei em não ter assistido o jogo, porque eu voltaria a meditar bastante com o senhor o suposto treinador. Uh, o Grêmio, no, no, no primeiro tempo, jogou bem, treinou chances... Jogou melhor que o Vasco o jogo. E aí, no segundo tempo, aos 18 minutos, o senhor suposto treinador resolve tirar o GPR. 18 minutos de segundo, do segundo tempo. E ele tira o GPR para colocar o Thiago Neves. Ele erra o JPR e erra mais ainda ao colocar o Thiago Neves. E ali mata o time do Grêmio. Eu também vi essa e, mesma... E mais uma vez... Uh...
1: Oi? Eu também, vi essa mesma... eu também fiz uma pesquisa que nem na internet. E eu vi o pessoal comentando que foi uma boa partida do GPR. Ele voltou a jogar bem.
2: Sim, pelo, pelos lances que eu estava vendo e até no, nos dois últimos episódios, que foram as duas últimas partidas que ele jogou também, vocês vocês vão lembrar que eu elogiei ele mesmo no, no, nos momentos que ele, está, que ele estava mal, mas durante a partida ele tinha bons lances.
1: Eu não lembro de elogio e aí... teu em nenhum dos últimos programas, eu só lembro de crítica. Crítica, crítica, crítica. <risos> O elogio acabou passando despercebido, porque só saía críticas na <risos> tua
0: boca. A gente só lembra de tipo, quando é pra falar de Grêmio.
2: Mas aí. Mas aí mais uma vez o GPR sai cedo pra entrar o Thiago Neves mais uma vez. Que ele não, não teve uma partida boa dele pelo Grêmio e ele tá sempre na frente de todo mundo pra entrar. E resolver o jogo, ou, ou só pra participar do jogo, não Isso é inexplicável.
1: Não sei se tu viu essa semana, Renan, a Carol Portalupe. Ela fez um vídeo com o Renato, né? Porque o Renato tá no Rio. E aí eles estavam num restaurante e a Carol Portalupe falou assim: Ah, agora eu vou escalar o Grêmio aqui. Ela pegou um caderninho e fez um videozinho assim dela. Falou: Tá, agora eu vou fazer aqui. É. Jeromel, Kahneman, Thiago Neves. E era só isso. A escalação dela era só isso. <risos>
2: <risos> é pra jogar futsal a escalação dela
1: Então tá explicado porque o Thiago Neves entra nos jogos É porque a Carol gosta, é amigo
2: Não, mas entrou o Tassiano também, que todo, todo jogo tem entrado E ele entrou mais uma vez como centroavante, isso não, não existe e, e de novo, o Grêmio com, com três atacantes ali da, da, da base, mas três atacantes na reserva e entrou só o Guia Zevedo, pelo menos dessa vez entrou um, só que ele entrou foi, uh, aos 43 do segundo tempo. Aí vai fazer o quê? Não, não vai resolver, não vai agregar em nada. E, e outra vez também, porque eu, eu tenho que me repetir aqui sempre, porque os erros são sempre os mesmos e o senhor suposto treinador nunca é cobrado por parte da direção. De que, mais uma vez, não foram feitas as cinco substituições. O Grêmio não estava ganhando o jogo, então não, não entendo qual, qual era a satisfação em no 0x0 zero, no zero zero. Qual, qual, qual era a vantagem do Grêmio trazer um ponto do de lá
1: o Hector, o que, que tu pode comentar pra nós do jogo que tu não viu
0: <risos> ah meu, acho que é as mesmas coisas que o Renan fala uh, não consigo entender é, é só por bruxismo na real a única explicação de o Thiago Neves é entrar em todos os jogos sempre sacando o GPR sendo que o cara não não quer, tá ligado não, acho que ele não teve uma boa partida no Grêmio até hoje.
1: Desde que o chegou. O Renato defendeu ele na, na coletiva. Apareceu na minha timeline uma matéria dizendo que o Renato defende o Thiago Neves. Que, dizendo que ele é um grande jogador e que o Grêmio vai brigar pelo título do Brasileirão. Que o Grêmio é candidato.
2: Olha, tudo que esse senhor defende, automaticamente eu estou do lado contrário. <risos> então. É, e a curiosidade
0: pra mim, a coisa engraçada assim do, desse jogo é. É ver quem tava pelo lado do Vasco, né? Cláudio Vink e Guilherme Parede. Saudades. Com as figuras... Ah, tá louco. Que coisa horrível. <risos> Pior que o Parede eu gostava até, meu. Ele era esforçado, só que tava sempre impedido.
1: Coitadinho. Como a zero hora, não, o Globo Esporte tá pautando o nosso programa hoje, né? Que a gente não viu. Eu tô aqui com as notas dos jogadores do Grêmio na partida, tá? Vou falar aqui o Paulo Vitor, 6.5, o Orejuela, 6,5 o David Braz 6.5, o Kahneman 6, o Cortez 6, Lucas Silva 5.5, Matheus Henrique 6, Jean Pierre 6.5, depois entrou o Thiago Neves no lugar dele e tem 5 de nota, o Alisson foi 7, o melhor da partida pelo lado do Grêmio, o Everton que entrou no segundo tempo estreando fez 6, o PP 5.5, o Isaac 5, e o Tassiano, 5.5. E o Grêmio Azevedo que entrou ficou sem nota, porque eu acho que ele entrou muito no final.
0: Ah, mas isso aí, quem deve fazer é aquele retardado do Maurício Saraiva, alguém do, da linha dele. Porque se tu for olhar em aplicativo de estatística, algum bagulho, as notas do Grêmio foram bem maiores do que isso.
1: Aqui diz Não, a redação vale do, do, que o saque
2: do goleiro, que tem Vale lembrar que o saque do goleiro, que tem muito mais prestígio e veracidade aqui no programa, do que esses supostos comentaristas aí de de outros veículos, a gente não trabalha com números então a gente tá muito mais perto da verdade do que quem fica dando notinha 6, 5, ah, vai te esconder com um uma. abraço
1: pro Maurício Sarai, vai dizer que eu gosto muito dele, que eu não comp ah, compactuo com os outros oh,
0: tu só gosta de cara ruim, cara tu gosta do Ali Oliveira, tu gosta gosto, dele, gosto. Tu, quem era o outro que ele gostava? Luciano também? Coimbra
1: <risos>
2: <risos> o Lucas trouxe, trouxe uma informação Que passou despercebida Na verdade duas A primeira é que ele começou o programa falando Segue o líder, segue o líder Ou seja, a gente já está fazendo uns, uns programas aqui, A gente já está no, no 15, se eu não me engano Então ele já deixou de lado a imparcialidade Já demonstrou que é colorado E a eu segunda informação Gaúcho. é de que A segunda informação é de que Ele falou que o suposto treinador Falou que o Grêmio vai brigar pelo Brasileirão ele só não disse de qual ano, né? Foi
0: está correto. <risos> ah, e brigar não é ganhar também, né? Brigar o Grêmio sempre
2: briga. O objetivo é esse, não é ser campeão. É, é que nem o esporte e o Flamengo em, de, de, em 87. Eles vivem brigando pelo brasileiro. O Grêmio
1: teve o quarto empate seguido, Renan. Né? Não perdeu. Ah, isso
2: aí é planejamento, mas né? Também não, Porque não o Grêmio ganhou. quer fazer uma campanha histórica, uma campanha invicta. Quer, não, não quer perder em nada pro rival. Então, o <risos> suposto treinador aí tá, tá, tá carregando o time para uma campanha invicta aí que, que vai fazer história, vai marcar a história.
0: E a gente achava que o time gaúcho que empatava, que só empatava jogo, era o Brasil de Pelotas, né?
1: Né. <risos> o Grêmio teve a contratação nessa semana do Luiz Fernando do Botafogo, o atacante de 23 anos, foi contratado por cerca de um milhão de reais. Te agrada o nome, Renan?
2: Uh, esse contrato é de empréstimo esse um, um milhão de reais é por empréstimo por um ano mas tem a opção de compra ao final Sim. Uh, eu já gostei mais dele quando ele surgiu no Atlético Goianiense eu, eu achava ele muito bom jogador aí no Botafogo ele não não deu um passo adiante uh, Ele não não evoluiu muito o futebol dele então eu diria que hoje não me agrada porque ele é um jogador uh, não lembro agora se ele joga pela direita ou pela esquerda mas acho pela que... Tá certo o Grêmio também não, não tem muitas opções uh, no mercado para trazer jogador e compor esse elenco aí na, na, nas pontes, no ataque. Mas hoje eu não, não fico tão feliz com ele, mas também não fico triste achando que o Grêmio está trazendo um jogador ruim. Pode dar, pode dar certo. Então vamos ver aí. espero é que É aquilo que eu falei, né? Guri,
1: Guri a gente espera um pouquinho. Não vamos definir que ele é ruim, vamos esperar um pouquinho.
0: E eu jurava que ele era centroavante, não é centroavante?
1: Não, não, ele tá, joga mais é pela direita ali no ataque.
2: Ah, bem informado, é, né? Eu espero que ele possa dar esse passo adiante agora no futebol no Grêmio, então.
1: Ele lembra o estilo de jogo do Marcos Guilherme, assim, de velocidade, que vem de trás, puxa a bola e do meio campo re... pra frente.
0: E que só dá passo pra trás também? <risos>
1: Outra novidade do Grêmio na semana é que o André finalmente, o oh, Renan, o André foi vendido para o Gaziantep vendido. da Turquia. Não, eu, eu tinha Não foi embora. É, é rescindiu e foi embora. Mas dá pra dizer que é uma venda, Renan. Quando se, se livra do André, tu tá vendo? Tu é uma venda, é uma tá. comemoração. Ô oh, Renan, o
0: oh, Renan, tá improvisada de centroavante ou o André?
2: <risos> ah, o André, com certeza. E eu falo com tranquilidade. Eu.. eu... Eu não, não entendo uh, como as críticas do, da torcida gremista são exageradas. É óbvio que as críticas são válidas ao futebol dele. Porque ele olha não conseguiu na... desempenhar. O cara ele que não todos os programas ele
1: critica, o treinador, ele tá falando de exagero de crítica.
2: <risos> ele, ele não conseguiu desempenhar bem no Grêmio, mas ele não foi horrível. Ele não foi um jogador horrível, ele foi Sim, mal. Sim, porque
1: botaram ele no banco ele que se deixasse ele jogando, talvez conseguisse.
2: Não, mas, mas mas se forem analisar, muitas vezes ele criava muita chance de gol pro Grêmio com um pivô, fazendo a parede, dando assistência. Ele não tava fazendo, não vinha fazendo gols. Só que dá pra ver que, por exemplo, ao contrário do Thiago... Não que isso vai dizer muita coisa, mas ao contrário do Thiago Neves, ele corria, se esforçava, tentava roubar a bola, então ele, ele se doava pro time. Então como eu disse ele foi mal mas acho que que passou um pouco do ponto as críticas assim foi embora ok ninguém ninguém vai sentir saudade eu não vou sentir saudade mas se é para colocar Tarciano de centroavante então que deixa o seu André
0: ah, então eu acho que aí, o nosso nossas redes sociais vão começar a campanha né volta André Balada <risos> o povo clama mas eu acho que esse é o um problema com o Tarciano eu acho que esse asco que a torcida tá pegando dele é culpa do, do Renato que tá escalando ele errado. É o cara não tem culpa. Eu Total. acho que ele é um, um jogador bom, assim, cumpre função, principalmente no meio campo. Não é um jogador descartável para ser odiado pela torcida, mas pelo fato do Renato sempre escalar ele em tudo que é lugar, ele começa a parecer que, tipo. Ele que é era ruim. atacante,
1: né? Antes de vir pro Grêmio, ele era atacante. Mas as melhores. Não, é, jogava lá na esquerda que nem, que nem camisa o Everton 10,
2: camisa 10 nossa, camisa 10 no Tassiano, não consigo imaginar isso <risos> clube nenhum, nem no Ibs.
1: mas então é isso que eu quero falar, que o Renato coloca ele como reserva do GPR né? antes do Thiago Neves começar a entrar, quem estava entrando no lugar do GPR era o Tassiano, e eu acho que a melhor, as melhores fases do Tassiano foi quando ele jogava lá onde o Ramiro jogava antes, era jogando ali Sim, no, concordo, como reserva do acho Alisson que
2: faltou testar mais vezes ele ali na, na ponta direita ali, uh, que hoje é do Alisson, né? mas antes era do Osante Ramiro. Mas uh, nas nas poucas vezes que ele jogou ali, ele apresentou um futebol melhor. e Mas ele não recebeu sequência.
0: É, cada partida parece que ele é escalado em algum lugar, aí não cria identificação em nenhum, nenhuma posição. E acaba tendo esse ranço da torcida.
1: É verdade.
2: Não, só finalizando aqui isso de... de de ser colocado cada hora em um lugar prejudica o futebol dele, né? porque todo mundo sabe que se o jogador se torna polivalente então acabou o futebol <risos> né? não tem mais
1: chance Bom, agora a gente chegou então ao nosso momento o momento grande, grande jogado é aquele jogada. momento que a gente fala do time do interior do Rio Grande do Sul que tem mandado bem nessa rodada teve alguém que mandou bem nessa rodada, Hector?
0: Então, o melhor resultado dos times do interior na rodada do final de semana foi o empate do Ipiranga com o Boa Esporte fora de casa o jogo foi 1x1. Um um. Uh, o Ipiranga, que costuma vencer todas em casa e perder todas fora, uh, foi um empate bom, né? Já que é sempre essa. É sempre regular, né? Sim. Uh, saiu perdendo, mas empatou os 18 do, uh, do segundo tempo com o Caprini.
1: Que merda, né? Que o melhor resultado é o um empate. Mas é a segunda. <risos> segunda, segunda rodada a seguida.
0: A gente tinha falado do São José, quando será que foi o jogo dele? São José venceu, foi 1x0. Então aí, ó, o nosso programa passado poderia ter uma grande jogada diferente do que, do que realmente
2: foi. É verdade. E como, eu, e como eu já tinha adiantado no programa passado, eu, eu não sou mais granizo, eu sou Zequinha. Zequinha. Então, eu tô <risos> muito feliz pela vitória do Zequinha e do Bayern hoje.
1: Que colocação que tá o teu time no, no campeonato. Né?
2: <risos> <risos> eu já falei que eu não sou bom com números, eu desprezo os números, então não me importa se é 1, 2, 3, 4, 5 ou 8.
1: E essa então foi a grande jogada do nosso programa, agora a gente vai falar um pouquinho do Internacional, o líder da porra toda, o Inter venceu o Atlético Mineiro por 1x0 no Beira Rio, no famoso jogo de 6 pontos pela liderança, mas não faz tanta diferença já que é início de campeonato, como a gente já falou no início do programa, e o Héctor vai comemorar um pouquinho agora, vai falar um pouquinho sobre a partida, Héctor?
0: Esse jogo seria de 6 pontos a gente não conhecesse o Esporte Clube Internacional, e sabe que ele vai perder essa gordura contra, sei lá, o esporte no Beira Rio empatando. Algum jogo assim, perdendo ponto pra. Curitiba? Não, Curitiba é, já não, jogou. Curitiba já, já jogou. É, esporte. Uh, Atlético Ornentse já jogou também. Né? Ceará, Ceará. Ceará. Ce... Não, Ceará Sobs. com gol do Rafael. Gol do Sobs. Exatamente. <risos> <risos> Uma assistência do volante Fabinho que
1: jogava de lateral direito aqui. <risos> e o Thiago Galhardo de novo. Agora é sim, não tem mais o Guerreiro pra falar, né, que voltou a fazer gol, o Thiago Galhardo voltou Thiago... a fazer gol.
2: <risos> <risos> não, vale. Quando o Guerreiro voltar da lesão e fizer o primeiro gol, o Lucas vai falar isso com gosto. O Guerreiro voltou a fazer gol. Voltou Depois a marcar. Depois de seis meses, quantos meses se fazer isso?
0: Ah, meu, mas sei lá, uh, foi um jogo que o Inter soube sofrer, até demais, na verdade. Ah... Uh, <risos> Não precisava ter tanto ter sido tanto assim, eu acho que o segundo tempo, principalmente as substituições que o Cudei fez, chamaram muito o Atlético Mineiro, mas o que vale é os três é os pontos, 1x0 um é, um é goleada, líder
1: desolado. Ô, ô Hector, eu quero que tu fale um pouquinho, eu, eu sei que tu, tu aguardou muito por este momento, tu já falou em alguns programas, mas eu quero que tu fale mais a fundo agora sobre isso, que é sobre o Patrick, que deu o passe... Ah. Não,
0: mais uma, mais uma vez, né, ele ele jogando, e é engraçado que ele vem sendo regular nesse jogo, jogando muito bem, e aí sempre que algum cornetinha vai falar sobre ele, uh, em, em rede social e tudo mais, é sempre falar, uh, uma vez tem que ir bem, mas ele vai bem em todos os jogos, Sim. eu acho que uma... depois da volta, depois da volta da... Da, da pandemia Que ficou parado, ele é o melhor jogador do Inter Ele e o Galhardo assim, então...
1: Eu acho que o melhor elogio que pode se dar ao Patrick É que ninguém mais tá xingando o Moisés <risos> Ontem o Moisés jogou bem também, né? Sim, não A defesa do Inter foi, foi bem Mas... Conseguiu parar um
2: ataque Mas esse é, tipo é de coneta contra o Patrick é, é que nem a coneta do, do âncora com o Guerreiro Ah, o Guerreiro voltou a fazer gol Ah, o Patrick voltou a jogar bem É, não.
0: O cara joga todas bem. Oh, ontem, ontem. Tu não um acha, Hector?
1: Segundo... Tu não acha que a crítica ao Patrick é parecida com a crítica que era feita ao Fabrício?
0: Não, aí tu, aí tu forçou. <risos> Mas o Fabrício <risos> era um bom jogador, cara. Não, não aí tu. Aí isso é até. Isso é pecado, tá na Bíblia. <risos> É o 11 primeiro, primeiro mandamento que foi oculto, não compararás Patrick e Fabrício.
1: Tô falando de crítica, não de, de futebol, tô falando que é a crítica. O Fabrício não. era um bom jogador que sofria crítica e o Patrick é um bom jogador que sofre não, as críticas. Mas, o, o Fabrício merecia as
0: críticas, naquele jogo lá até que não, que é o jogo da famosa doidada do Fabrício, mas ele era fraco.
1: Bah, eu não achava
0: tão discorda, assim. mas... Tu é tão gremista que numa rodada que foi perfeita pro Inter, que era pra eu estar feliz, tu eu me lembrando de coisa ruim pra me deixar mal.
1: Tu tá falando do Renan? Ah. Não, eu tô falando de ti, seu safado. Tu que
0: falou de cabeça.
1: <risos> tá, então vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar do Musto que entrou no jogo no segundo tempo.
0: Não, bah. Eu, não, eu não, não... não dá pra entender. Ontem, ontem a gente tá gravando no domingo, Ontem, a, todas as substituições do Kudê foram uma coisa assim, uma, totalmente sem sentido. O, Só recuou, eu até, né? É, eu até entendo assim, jogo, tentar jogar deixando mais a bola quando está ganhando o jogo. Só que, assim, o Atlético Mineiro, é, acho que hoje é o melhor elenco que tem no país, assim. Porque tá todo mundo jogando muito bem. É muito perigoso tu dar tanta bola, assim, pro, pro adversário. Fora que, se tu vai jogar isso, tu tem que ter uma, uma saída de velocidade, né? O único cara mais rápido do Inter era o Marcos Guilherme. Foi o primeiro a sair para entrar o Musto. Aí depois ele tirou o, o Bosquilha, que também tem uma saída um pouco mais rápida. Ele foi recuando
2: o time e deixando o time lento. O time terminou com quatro volantes. Terminou com o Moledo e com essa na zaga. E aí Zé Gabriel, Lindoso, Musto e Edenilson no meio
0: ah, Mas já começou meio que com quatro volantes. Né? Se tu for ver assim, Lindoso, Patrick, Edenilson e Bosquilha. Eles fazem faz uma, função mais... meia. Não, faz uma função mais aberta, mas de origem, assim, ele era volante.
2: Alguém sabe se o Kudê uh, ele se comunica, se ele conversa com o Celso coach?
0: <risos> não, ontem o Inter não, teve, não começou com atacante, né? Terminou
2: o jogo sem atacante, na
0: verdade, Sim. porque aí...
2: Pois é, isso não, não deveria ser, ser uma crítica também, já que, por exemplo, Yuri Alberto veio para ser o reserva do guerreiro. Aí o Guerreiro se machuca, o primeiro jogo sem ele, e joga o Pótica. Aí o pote, que era suspenso, não tem nenhum dos dois, aí o Ior Alberto não joga nem entra.
0: Pois é, isso
1: é... Acho que mas, é a falta e, de e trozamento.
0: Ontem, meu, e ontem, ontem fez muita falta um atacante de referência como o Guerreiro, que a bola ia pro ataque e ele conseguia segurar a bola e marcação. Ontem teve uma hora no no segundo tempo que parecia uma, uma, uma parede ali a bola batia e voltava, batia e voltava e era só o Atlético Mineiro, tanto que no segundo tempo, o Atlético teve 71% de poste de bola foi muita coisa, só que, só que se a gente for ver assim, pareceu vendo o jogo pareceu muito mais do que na verdade foi, porque tá certo, o Atlético teve muito mais a bola, teve muito uh, é, muito mais a bola assim só que se for ver em questão de finalização não correu, o Inter não correu o perigo, só teve uma, uma bola que o. Que eu acho que foi o Alan, chutou e o, o Zé Gabriel tirou em cima Johan. da linha. Isso, Johan, e aí no rebote o Sasha tentou dar um voleio e a bola saiu para é, linha de fundo. Quase
1: lei do ex. Imagina. <risos> uh, não,
0: teve, no segundo tempo, quando eu vi que ele entrar, eu fiquei apavorado, porque era muito ex-jogador do Inter. Era ele, o Hever, o Alan e o Jair. O Alan e o Jair são, Nossa, da, são base. da base do Inter, né? Então era muito... Não, o Jair
2: chegou a jogar no profissional. É,
0: foi mais um desses bons jogadores da base do Inter, que a torcida não teve paciência e sai e joga bem fora.
2: No episódio que a gente falou sobre, que a gente contou a seleção dos piores jogadores da, a passagem pela dupla Grenal, tu chegou a falar que o Inter teve uma fornada de só volante horrível, mas foi nessa fornada aí, por exemplo, que saiu o Jair, talvez. Os, os únicos que não eram ruins... O Inter se desfez. Sim.
1: Ontem foi a primeira vez que o Internacional não teve mais posse de bola do que o time adversário no Brasileirão. Eles tiveram 30% só de posse de bola. E acho que isso mostra muito que o objetivo do Inter era fazer um gol e depois segurar o time do Atlético, né? E é mas, difícil de segurar esse time do
0: Atlético. Mas acho que isso é muito arriscado, principalmente contra um time que tem muita qualidade, o Atlético Mineiro. Só que foi o que nem eu falei. Eles tiveram muito mais a bola. Só que se a gente for ver de finalização no gol foi 3x1 pro Inter. Então, correu o risco, mas até certo ponto. Querendo Sim. ou não, a estratégia deu certo. Eu acho arriscado, eu não jogaria assim. Mas deu certo e... O Cunha voltou
1: a jogar bem também, né? Deu.
0: É, jogou. Mas pra mim, o melhor da zaga do Inter hoje é o Zé Gabriel. É, é um guri, recém subiu e parece que joga lá
2: há tempos. Teve, teve duas coisas que eu achei interessantes no jogo, que eu gostaria de falar. A primeira é de que me deu pena do Thiago Galhardo principalmente no segundo tempo, quando o Inter recuou de vez, acho que a partir da entrada do Musco, que aí era o Tchau Galhardo contra três zagueiros, e a maioria das bolas eram sempre rifadas, então ele tinha que ganhar na bola aérea de três zagueiros, e ganhar de uma forma com que ele mesmo dominasse a bola para ele ser jogando, porque não tinha ninguém para jogar com ele, e a segunda coisa é que eu achei que o Atlético Mineiro não conseguiu fazer, fazer jogadas pelas pontas, Principalmente pelo, pelo lado direito, onde estava jogando o Mariano, talvez ele tenha sentido muita falta do Munhoz. Que é a dupla dele, né? Munhoz é Isso aí só entendeu
1: quem, da... quem gosta de ser ah, o
0: Renan, é alguma é <risos> coisa. O Renan só piora, cara. O eu Renan do. Medo... No... Fala. Não,
1: vai. É só que eu tenho medo do que vai vir no futuro. <risos> no segundo tempo, quando entrou o Peglo, foi pior ainda porque daí só tinha o D'Alessandro um pouquinho atrás do Beggle quando... e depois não, 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 não. é zagueiro e volante mais
2: ninguém quando eu
0: vi isso, quando eu vi que o D'Alessandro ia entrar sendo que o Inter precisava de velocidade e deu vontade de largar eu fiquei, <risos> não, não tem como, não
2: tem como. aliás, e outro... eu acho que foi uma boa uma boa informação que você trouxe a gente não gosta muito de trabalhar com informação né? mas uh, quando o Peklo entrou, ele entrou no lugar do Thiago Galhardo o Thiago Galhardo até ele, ele é bom na jogada aérea mas como eu disse, ele estava disputando com três Aí, aí tu tirou Um cara, cara alto Talvez o único que poderia <risos> conseguir alguma coisa na bola Era de segurar a bola e botou o pego Não, eu, uma
0: coisa que eu me apavorei ontem Quando ele entrou até achei Tá não, beleza, agora vai dar velocidade Só que eu notei que ele é lento Teve uma bola que largaram pra ele E ele perdeu na corrida, acho que foi pro Hever Sim,
1: sim Não, ele perdeu pro outro é. zagueiro aquele, acho que é o Alonso aquele Tá, mas meus perdeu, assim, na corrida, perdeu pra um posso... zagueiro,
0: que não é novo, e Sim. no final do jogo, sendo que ele entrou, eu fiquei, caralho, o cara é muito lento, como assim?
1: Sim, ele perdeu mesmo.
0: É que não tinha, na o real. Na, no banco não tinha ninguém de muita velocidade. Não tem no elenco do Inter, na real. O único tem é o Marcos, Marcos Guilherme. Ah, que eu aí o Marcos, Marcos Guilherme Marquinhos. saiu.
1: E o pato, Hector, vem ou não vem?
0: Tomara que não. É, 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 que, é que nem eu, eu acho que a gente já falou do Henrique Almeida, quando a gente toma chapéu de jogo, pra contratar jogador ruim é bom, o Grêmio tirou o Henrique Almeida do, do Inter, e aparentemente o Atlético Mineiro vai, vai tirar o Pato. Mas do eu Inter, acho que também. não vai,
1: meu, porque no Atlético Mineiro tem o Marrone, tem o Sacha agora, e daí mais o Pato o, vai concorrer, o Pato não tem o futebol pra concorrer com ninguém. Não, eu, e tem Bahon, aquele tal tá um...
2: Bruno Silva, que entrou também no é.
1: Sim. Que era da Chapecoense, né? Sim. Então eu acho que o Pato não vai pra lá. Vai acabar pintando no, no Inter, vai
0: Ah, não sei, meu. Eu espero que não. Hoje, um que tá mais sendo especulado é o Pedro Raul, meteu um golaço de vôlei.
1: Mas já foi negado já o... Até ia não, falar sobre isso.
0: É, é, não, não. A gente vai só dar <risos> a da situação agora e a gente segue pra não se alongar, pra não se queimar tanto. Mas o que a gente não se queima... <risos> O Renan não, eu acho que não ouviu isso. Primeiro Ele vai, de... oh, vai, ser, vai ser a risada <risos> mais gostosa que o Renan vai dar na vida dele.
1: Primeiro de tudo, né, o presidente do... O que, que eu não ouvi? Vou Essa falar senhora? agora. O, o presidente do Botafogo negou dizendo que não aceita vender para o Internacional, não aceita em trocar o Internacional, queria trocar o Pottker pelo Pedro Raul, e o, o presidente do, do Botafogo já disse que não aceita, que só aceita vender o Pedro Raul por 20 milhões. E aí eu fiquei sabendo que me contaram, não ouvi? Porque eu não, não tenho costume de ouvir isso, mas me contaram que o, pres, o presidente isso. do Botafogo deu entrevista pra Rádio Grenal. Aí a entrevista começou assim, ah, uh, o presidente falando, ah, muito bom estar aqui na Rádio Gaúcha, a Rádio da Informação. Aí o entrevistador falou assim, não, aqui é a Rádio Grenal. Aí ele falou, não conheço. Aí ele, não, mas a gente já tá oito anos no ar, presidente. Aí ele, não, mas eu não conheço mesmo. <risos> <risos> e daí depois parece que ele falou também Que é, ele não vende pro Inter Porque o Inter não tem dinheiro O Inter só quer trocar os refugos dele Quer dar o Potger pelo Pedro Raul Ele não aceita E ele falou que do Grêmio ele aceitaria qualquer um dos GRI. Aceitaria o PP, aceitaria o JPR Aceitaria a troca
2: Eu diria que esse presidente é astuto Principalmente por essa última fala dele Mas também dizer que Provavelmente ele demitiu a assessoria dele Porque ele... Ele estava bem encaminhado na vida ao não conhecer do... a Rádio Grenal, né? Que, que, não, que não conhece, tem muita sorte na vida porque não está perdendo nada. Não concordo. E aí a assessoria dele vai bateu uma entrevista para ele com essa, com essa rádio aí de qualidade extremamente discutível. <risos> então, se eu fosse ele, eu teria demitido a assessoria de preço.
1: E eu não sei se vocês viram que o Potker teve uma lesão muscular. Vai ficar pelo menos três semanas fora do Inter. Como é que tu vai vender e... agora, Hector?
0: Ele se lesionou tentando dar soco no
2: cara. Ele lesionou o músculo do cérebro.
1: Eu tava vendo é. o contrato do é até maio de 2021. Então em novembro ele já pode assinar um pré-contrato com outro time. O Grêmio tá precisando de atacante aí.
2: Olha, eu vou dizer que... Eu, sabia, eu, que que ia dizer. Ruim. eu Renan. sabia que o Renan ia dizer
0: isso. Ô Renan, Potker Oi. ou Tassiano
2: tá improvisado? Não lá toda a vida. Toda a vida. Se é pra trazer refúgio, eu prefiro um potker do que 10, Thiago Neves. Ô,
1: oh, Renan, nas redes sociais o pessoal falou alguma coisa aí do, dos jogos ou não?
2: Sim, a arroba, a, a arroba underline Andiara Marques no Twitter. Durante o jogo do Inter respondeu o óbvio, né? Que não achava uma boa ideia a entrada do musto no campo, no lugar do Marcos Guilherme. Ainda mais que o time recuando tanto. Mas, no fim, ninguém entendeu
1: a genialidade do Kudem, porque todas as substituições dele deram, deram certo, né? Entendeu? Ganhou, tá certo. Então deu tudo certo. O problema, é, o
0: problema é que não dá pra fazer isso sempre, porque uma hora não vai dar certo. E eu também acho que ele não vai fazer sempre, só que eu acho que tu jogar dentro de casa, contra o Atlético Mineiro, tu não pode recuar tanto, assim. Eu até ah, entendo assim, o cara se... jogar de maneira reativa, sem assim, em alguns jogos mas não tanto quanto foi ontem. Se o Inter toma virada
1: foi. nesse jogo, o Hector ia estar tá aqui que nem o Renan, quando ah, o é Grêmio tá empata. Louco.
0: Eu já não estou muito feliz, né? Mas...
2: <risos> Aliás, tem uma curiosidade que eu queria, que eu queria só trazer. Uh, eu sigo alguns profissionais, né, comentaristas esportivos e tal, e se nota que na imprensa do centro do país, uh, todo mundo não entende as críticas que são feitas ao poder. O Inter é líder e tal, mas não significa que... Seja, que que tudo esteja perfeito. Como o Hector disse, uma hora pode dar errado. Isso ficar jogando com musto e lindoso ao mesmo tempo, por exemplo. Então não é porque ah, tá, sei lá, tá líder ou tá tá ganhando que que tá tudo bem. Uh, às vezes isso aí, daqui a pouco lá para frente, pode justamente custar o título, por exemplo.
0: É, mas eu acho que isso foi só uma de ocasião, assim. Eu acho que ele não, isso ele não vai repetir. Só se for algum jogo muito muito grande, assim. Porque na verdade não aconteceu, né? No Brasileirão, principalmente, não aconteceu de jogar os dois juntos. É que ontem ele realmente quis, quis se segurar no 1x0 e querendo ou não, deu certo. Eu não faria, não, não acho que seja o caminho de, de jogar tão atrás assim, principalmente quando o time é do nível do Atlético Mineiro. Mas deu certo, pelo menos deu certo. Né?
2: Eu acho que não importa se jogando atrás ou na frente, o moço não deve jogar no. Não,
0: isso eu concordo contigo. Eu tô louco pra ver o, o Dourado jogando nessa formação do Inter, porque se é pra ter uma marcação mais forte, com, às vezes com três zagueiros e uma saída de bola boa, pra mim o perfeito, o jogador perfeito pra essa posição é o Dourado.
1: Mas será que o Dourado ainda sabe jogar bola, meu? Um ano parado?
0: É, eu acho que é que nem bicicleta,
1: né? tá. <risos> então gente agora vai ao nosso momento, o momento mal tiro, onde a gente fala dos times do Rio Grande do Sul que tem mandado um mal na rodada, e agora a gente vai falar aqui do, do Renan, o Renan que é sempre o cara que vai mal na rodada. O mal tiro o... dessa rodada foi do elenco do saque do goleiro não ter visto nos jogos. <risos> Como é que foi <risos> os times dos gaúchos na, na série B, série D...
2: Eu queria só justificar que isso aí de não ver todos os jogos é pela saúde mental, a gente tem que zelar pela <risos> saúde mental dos integrantes do programa. O mau tiro da rodada foi na Série B, o Juventude empatou fora de casa com o Náutico em 3x3. Aí vocês vão me perguntar, pô, empate fora de casa contra o Náutico? Pô, o Renan,
1: tradicional? empate fora de casa contra o Náutico, o clube tradicional?
2: <risos> só que o Juventude saiu perdendo por 2x0, virou para 3x2, ficou com o jogador a mais e aí deixou o Náutico empatar. Mas um outro mau tiro foi o adiamento do jogo do Brasil de Pelotas contra o Sampaio Corrê, no Bento Freitas seria o jogo, devido ao surto de coronavírus no elenco do Sampaio. O mau tiro não é o adiamento, é óbvio, mas sim o absurdo que é o futebol ter votado no Brasil, né? Onde um os casos de Covid só cresce, a situação não está nada controlada, mas o futebol, na opinião de alguns idiotas, aí, não pode parar. Então, parabéns aos envolvidos. É que, que nem eu, o suposto presidente
0: fala que nenhum país lidou melhor com o corona do que o Brasil, então se o presidente da República fala uma bobagem dessa, imagina o resto. Mas eu gosto que esse programa ele é, é, é uniforme, porque é sempre a mesma coisa em tudo. O, a grande jogada foi empate, um o mau tiro foi um empate, então a gente é, é um só... <risos>
1: e agora então a gente vai fazer uma projeção dos, do jogo do, do meio da semana o Grêmio vai fazer a primeira partida da final contra o Caxias lá em Caxias Eu quero saber a opinião de vocês só antes eu quero passar aqui os resultados que a gente fez a projeção né do, do Inter e Atlético Mineiro e Grêmio e Vasco o Renan botou que seria 3x2 pro Atlético Mineiro e que o Grêmio empataria em 1x1 com o Vasco <risos> quase hein o empate o... eu acertei o Hector botou que seria 2x1 para o Inter. E que o Vasco ganharia de 2x0 do Grêmio. E eu coloquei que seria 2x2 os dois jogos. Então eu também acertei que, seria, que daria empate no jogo do Vasco e do Grêmio.
2: Aliás, já adianta a dica aqui para os apostadores de plantão. que Bora apostar nos empates em todos os jogos do Grêmio. Já, já adianta que... Eu
1: não, não vejo é. a hora da gente ter uma empresa que faça esses jogos. Uma UBET e tal. Alguma dessas empresas patrocine a gente para a gente poder ficar apostando lá e ganhando umas freebats. Outra, outra
0: dica pros apostadores é escutem o programa, escutem nossos palpites e façam
2: totalmente ao contrário.
1: <risos> tá, então vamos lá, vamos projetar o Renan aqui que tu acha que vai dar o, a, o primeiro jogo da final.
2: Eu não tenho ideia de, de como tá o Caxias, porque não vem jogando, a Série D ainda não iniciou. Eu, mas, diante do Mas tu sabe que é o Grêmio. Como é, que é, o Grêmio? Como, é Diante do Grêmio, como, como é sabido que o Grêmio gosta de empatar... E também, lembrando que a última vez que o, Grêmio, que o Grêmio poupou jogadores em uma competição mais importante que o gauchão, ou seja, qualquer outra, o Grêmio empatou, que foi contra o Novo Hamburgo lá e, e acabou eliminado. Então eu vou apostar no empate de novo. Vou apostar num 0-0.
1: Teu um palpite, o Hector?
2: Ah,
0: meu, quem gosta de gauchão é prenda e gauchão que também gosta de gauchão. Então eu não quero dar palpite nenhum. Tô nem aí pra esse jogo. <risos> não,
1: tu vai dar Tu vai dar palpite, a tua permanência no programa é, depende tem, desse palpite. Tem uma
2: cláusula no, no, no contrato, que todas no as votações, todos os palpites são obrigatoriamente
1: obrigatórios. <risos> Vamos lá, Hector bota o teu resultado
2: aí. A cara que, eu, que o Lucas me olhou agora né <risos>
0: Ah, o Grêmio vai passar o carro, o Caxias não vem jogando, e o Grêmio mesmo com o time reserva, pelo menos os caras estão com ritmo de jogo, vai ser 1x0.
1: Vai passar o carro uma vez. <risos> vai passar o carro empurrando. mas vai passar... vai passar o carro uma vez só. O meu palpite vai ser de que vai ser 2x0 para o Grêmio e a gente vê no próximo programa. O próximo programa, aliás, que vai ser especial, né? A gente vai falar sobre essa partida aí. Por isso que eu não vou estar aqui. <risos> Vamos ver eu se vi... a gente consegue <risos> algum convidado aí pra comentar. Seria legal a gente conseguir alguém da torcida do Caxias, né? Será que tem alguém de Caxias que nos ouve? Acho que não.
0: Eu vou pedir minhas férias nessa semana, <risos> aí eu não preciso comentar, afinal, eu dou o
1: chão. Uh, Então chegou aquela hora da gente dar uma olhada como é que tá a nossa liga do Cartola aí, Renan. Eu não quero falar só nesse quadro, tá, porque eu me, meu time todo foi horrível, meu capitão não jogou, e a outra <risos> metade do meu time joga na quarta-feira, que é o Corinthians, então eu vou deixar vocês conversando aí sobre o Cartola.
2: Uh, o destaque aqui da Liga do Cartola uh, por enquanto né, porque a gente está gravando domingo então a gente tem só as parciais uh, a líder da, da, da rodada do nosso, da nossa Liga saque do Goleiro do Cartola é a Lauren kretzman com o time Kretzmann Futebol Clube e em segundo lugar está o Super Brasil que o Super Brasil está tá jogando muito, está uh, sempre acertando inclusive eu vou começar a pegar dicas com quem monta o Super Brasil porque está difícil ver <risos> o meu time
0: ah, essa rodada eu. Bah, fui muito mal. Eu olhei a rodada e falei: Não, o, o Red Bull Bragantino joga em casa contra o Fluminense. Aí, não, o vou. A, a defesa eu vou botar. Aí o que, que aconteceu? <risos> perdeu. Aí, não, vou botar. Aí eu olhei de novo: O Atlético Paranaense jogando contra. Não, é, contra o Curitiba. Aí o Curitiba perdeu, errei. Aí o Atlético Paranaense jogando contra o Fluminense em casa. Não, eu vou botar o zagueiro do do Atlético Paranense, aí eu fui, fui ver qual o cara que tinha
2: a maior média
0: aí eu, ah, Aguilar, botei o Aguilar o que, que ele fez? Gol contra, 1x0 pro Curitiba, <risos> pro Curitiba não pro Fluminense meu... é, então. aliás,
2: falando, falando em mal o Felipe, arroba eu, o Phil, no Instagram, que participa da nossa Liga Saco do Goleiro, ele comentou em uma das nossas postagens que tava ouvindo o nosso último programa e ele queria dizer com felicidade, que não era mais o Lanterna da nossa Liga Parte disso é por causa que muita gente entrou no sábado na, na Liga, né? Agora temos 23 participantes. E queremos mais, queremos que você que está aí ouvindo. E vale ressaltar que, mesmo que você entre durante o campeonato, a pontuação das rodadas anteriores vai contar. Então, você não será prejudicado por entrar com a competição em andamento. Está esperando o quê? Entra lá na Liga, saca do goleiro!
1: A gente vai dar um jeito de conseguir algum patrocinador aí para presentear né, o campeão da nossa Liga no na metade do ano que vem, que é quando vai terminar o Brasileirão. Até lá a gente já conseguiu algum patrocinador, a gente vai estar tá rico e conseguimos dar algum, alguma coisa de presente para quem for o campeão da nossa eu, liga. Eu
0: tenho que parar de ser clubista na hora de escalar, porque o meu capitão foi o Cano, só porque ele ia jogar contra o Grêmio.
1: Não vai nessa aí, meu, porque o nosso Super Brasil, que é clubista, tá indo muito bem no Cartola. Ah, vai melhor que nós todos, em todas
0: as rodadas. Mas é que no determinado momento que eu botar muito jogador do Inter... A gente já sabe o que
1: vai acontecer Quem sabe tu testa Só pra gente ver E a gente tá chegando ao final de mais um programa E agora a gente vai ao nosso momento arroba, Pedrinho, Que é o espaço pra você Que nos ouve deixar o seu recadinho Pra gente mandar sua mensagem lá nas redes sociais Ou simplesmente nos xingar Sempre pelas redes sociais A gente lê as mensagens que vocês nos mandam Os comentários e as participações Em enquetes Hector, tem alguma coisa aí de, de recadinho? O
0: perfil do Instagram cartoleiro sorteador mandou um parabéns pelo nosso trabalho. A gente agradece muito e espera seguir contando com a audiência. O que a gente faz é para deixar quem nos ouve felizes e às vezes informado. E às vezes puto que nem o Renan fica também.
1: Legal que o pessoal tá participando aí, né, das nossas redes sociais. A gente agradece que vocês mandam mensagem e são novos seguidores, né? Esse cara aí não seguia a gente, mandou a mensagem lá, é... É legal quando a gente tem novos seguidores lá nas nossas redes sociais.
2: E sempre quando a gente tiver novos seguidores, eu vou estar anunciando aqui como eu fiz no, no programa passado. A Andiara, que a gente já citou aqui hoje, mandou mensagem sobre o que foi falado no último episódio pelo Anchor, que Ele disse que só torcedor gremista vota nas enquetes das nossas redes sociais. Ela, que é colorada, ela disse que sempre vota contra o Inter e vota contra o Grêmio nas enquetes. Então, mais uma que é contra a rival e contra o próprio time. Eu fiz escola.
1: E a Andiara também
2: disse que, que todo ódio ao suposto treinador do Grêmio, ela é a favor. Todo cidadão de bom caráter é a favor, né?
1: Eu tô falando que o Renan tem a bolha dele, ele <risos> forma a bolha dele, daí depois ele traz aqui pro, pro programa, ai não, mas tem mais gente xingando. Sim, a bolha que ele formou. <risos> e assim a gente encerra mais um programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem nas redes sociais, as tuas redes sociais, Renan.
2: No Twitter, vocês podem me encontrar no arroba Renan Delari, só.
1: <risos> e as tuas, Hector, já, já saiu do, do, da semana sabática, do mês sabático, não, sei eu lá? Tô,
2: eu tô num... No... A verdade, maior era... semana do mundo a semana é, não, de é 80 é assim, dias. <risos> era assim, ó, era
0: um final de semana sabático. Aí, passou o final de semana, eu falei, hum, tá, eu tô, até que tô bem, não me estressei em rede social, acho que eu vou tirar uma semana sabática. Aí, acabou a semana, eu falei, olha tá tudo bem comigo aqui, eu acho que eu vou tirar um mesinho. Agora, eu acho que já tá assim, ó, resto da vida sabático. Não tô com <risos> nenhuma rede social. Mas,
1: curiosamente, o arroba saque goleiro no Twitter começou a ficar mais ativo.
0: <risos> é isso que eu ia falar. Às vezes eu dou uma entradinha no Twitter do saque, faço algumas piadocas por lá. Mas é só isso, quer é quer me falar alguma coisa, me xingar, me elogiar, me mandar merda, é tudo arroba saque
1: Então é isso, sigam nossas redes sociais lá, que é arroba saque goleiro, como o Hector falou, e também quem quiser me seguir é arroba uh, oamaralucas no Instagram. Eu nunca lembro meu, meu arroba porque eu não uso muito, mas quem quiser me seguir lá um dia eu começo a usar. Uh, tem mais algum comentário pra fazer aí, algum de vocês?
2: Não, hoje... Hoje não. Tem, hoje... tem, chegou aqui o, o arroba... Alexandre Pato, oficial, ele diz assim: Hector, tô voltando pra casa. Manda o quê?
0: A casa dele é o Paraná, então, né? Vai pro Atlético Paranaense, <risos> pro Curitiba.
2: Olha, o Atlético Paranaense pegou o Walter, então pegar o Pato não sei se é tanta diferença.
0: <risos> ah, mas o Walter tá mais fininho agora, né?
2: Mas o futebol dele é quando ele tá acima do peso, então.
0: Ele é que nem o, aquele carinha que era gordão da, da Globo, o Rassum, eu acho, né? Sim. Ele deu toda a graça que ele tinha depois que o
1: Eu também tenho aqui uma mensagem nas redes sociais que é do arroba presidente do Botafogo. Ele mandou aqui, ó, saque do goleiro? Não, não conheço.
2: E assim a gente encerra <risos> o programa de hoje.
1: Nos vemos no meio da semana. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui e tchau. Tchau, segue o tchau,